0: Ne aflăm la un nou episod al podcastului nostru Arise for Christ, unde ne propunem să dialogăm pe marginea unor subiecte importante pentru Biserica lui Hristos și să învățăm cum să devenim mai eficienți în mărturisirea credinței noastre. Astăzi avem un invitat special împreună cu noi, pe Evanghelistul și prietenul meu Ciprian Albaru. Ciprian, mulțumim că a acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Înainte să intrăm în subiectul nostru de astăzi, de ce tace Biserica? Dacă ai putea, Cipri, să ne spui un pic despre tine, despre istoria ta, de unde ești, cum ai copilărit, poate, ce consideri
1: tu că ar putea
0: fi benefic pentru ascultătorii noștri?
1: Aș vrea să încep prin a vă povesti un, un vis pe care tatăl meu l-a avut. Înainte să ne naștem noi, tatăl meu și-a dorit foarte mult să aibă copii și nu a putut. A avut un timp destul de lung în care nu a putut să aibă copii. A luat un tratament ca să poată avea copii și la un moment dat într-o noapte a avut un vis. Și-a venit un bătrânel în vis tatălui meu, tatăl meu să-ți stătea uneva jos și bătrânelul lui a spus de fapt l-o văzut supărat pe taia mea în vis. Și-a spus de ce ești supărat? La care tatăl meu a răspuns: păi cum mă e să nu fiu supărat dacă Dumnezeu de copil la toată lumea numai mie nu-mi dă care-mi doresc atât de mult." Și la care bătrânelul i-a spus: "Nu mai fi supărat, că în anul 1995, când vei împlini vârsta de 30 de ani, vei avea primul tău copil și va fi băiat." Exact așa s-a întâmplat, 1995, 30 de ani, m-am născut eu, exact așa cum a spus bătrânelul, 1997, uh, mama mea era însărcinată, la născut pe al cel al doilea frate al meu, 1999, mama mea era însărcinată cu cel de-al treilea frate al meu. Oh. Și uh, uh, același bătrânel a revenit în vii meu. Și a spus, anul acesta vei avea un mare noroc. No, părinții mei s-au gândit, acum e șansa noastră, Uh, au încercat ceva pariuri sau ce au încercat de atunci mă, dacă e noroc, să fie noroc până la capăt uh, nu o câștiga nimica uh, fratele meu, cel de-al treilea noi suntem trei frați s-a născut prematur la 6-7 luni a avut 900 de grame deci nici un kilogram nu a avut când s-a născut uh, doctorii au spus mamă, zice, mai acasă copii zice, da, nu o bucură de ea că ăsta nu o să mai trăiască toți doctorii au spus că o să moară nu-i dădea nimeni nicio șansă și atunci tatăl meu a făcut legătura au zis, ăsta e visul, copilul nostru va trăi, ăsta e norocul despre care vorbea. A. Și așa a fost uh, și a trăit, trăiește și să nu are nicio problemă de sănătate, uh, fratele meu Costeluș, fratele meu celălalt îl cheamă Dani, îi iubesc pe amândoi, uh, avem o relație tare faină, uh, și eu și uh, Costel, la care bătrânul a venit în vis, amândoi ne-am întors la Dumnezeu, eu am fost primul care m-am întors la Domnul și apoi după care fratele meu... Uh, cel mai mic s-a întors la domnul. De la vârstă... Copilăria mea... Spun câteva lucruri despre rog, copilărie. Dar de unde ești, Cipri? Da, sunt din, sunt din Tâmpa, într-un sat nesemnat din Hunedoara, așa cum spune cântarea. Un sat micuț, județul Hunedoara. Acolo am trăit de mic, de, la, de când m-am născut, până la vârsta de 19 ani, 20, până a plecat la facultate. Am avut o copilărie frumoasă. Frumoasă pentru că încă am prins vremurile alea în care ne jucam prin copaci, uh, prin tufe, ne făceam cabane în copaci, uh, dădeam cu pietri după fire, uh, ne făceam roboței din zmoală. Vezi atunci ce ne mama mamea acasă uh, ca să se ducă zmoala aia de pe noi. Uh, au fost vremuri faine. Ne jucam pe câmp, prin bălț, uh, ne plăceau lucrurile astea, deci copilăria a fost o copilărie frumoasă, n-am luat nici bătaie foarte multă când am fost mic, dacă mă întreabă cineva dacă îmi pare rău că am luat bătaie, îmi pare rău că nu am luat mai multă, poate că asta ar fi. Deci copilăria a fost frumoasă într-un fel și într-un alt fel a fost puțin dură în anumite lucruri, având în vedere că atunci când eram mic am fost destul de jocurit. Foarte mult copii rădeau de mine și își băteau joc de mine da. Eu aveam greu de frații mei și uneori chiar și frații mei cumva mă lăsau mai la o parte și asta au durut. Niște lucruri care au durut în copilărie. La vârstă de 13 ani am început să cânt pe scenă. Eu am fost cântăreț și dansator de breakdance înainte să-l cunosc pe domnul. La vârsta de 13 ani am avut primul meu spectacol. Atunci am urcat pe scenă, întâmpa tot în satul meu acolo. Au fost... Coștorul primăriei din Băcea a făcut un club de spectacole uh, și acolo am început noi să fim, să luați mici talente de pe acolo, din zonă și să începem spectacole. Tot la vârsta de 13 ani am început să merg la... Uh, primat am fost, tot cu fratele meu cel mic, la o biserică de pocăiți. Am avut un bătrân uh, care venea noi acasă, murit, plecat în veșnicie uh, și știu că vorbeam, ne doream foarte mult să avem și noi un calculator. N-aveam noi calculatoare, atunci aveam Dacă mai ții tu minte Cred că 100% Tu ești mult mai mare ca mine Ai prins <laughs> <laughs> Telefonele alea când vreau să ne trimitem o melodie prin știi? Și puneam telefoanele unul lângă altul Ca să trimite melodia Și dacă îl depărtai un pic, bă, zice, s-o s o Trebuie să punem iară, așteptam mult Ne doream foarte mult să avem un calculator Și atunci Bătrânul ăsta care vine la noi ne-a auzit Și au zis, mă Pocăițe se ajută tare. Mereți și voi că poate vă dă un calculator. Păi da' mai să eu aveam 13 ani, frate meu, mai mic, ca mine, orice crezi atunci, când e vorba de calculator, te duci oriunde. Dar ne-a dus m-am. la pocăiți. nu, no, și nu ne-a dat calculator, dar ne-a dat rafael <laughs> mi a dus și acum aminte, a fost, a fost fain într-un fel, totul a fost fain până s au rugat. Eu am volat pe Nicostar atunci mm. și când s-au rugat eu și fratele ne-am mai, mai fi niciodată, ne-am speriat amândoi azi, bă, nu ne mai ducem, cât trăim noi acolo. Wow. Na, asta a fost experiența mea, prima mea experiență de genul ăsta. Într-o biserică protestantă. Da, într-o... Da. Uh, m-am dus la liceu, acolo am avut niște pucăiți în clasă, uh, niște tineri care m am chemat la conferințele lor și m-am dus, am acceptat, am fost deschis, m-am dus trebuie să fiu sincer, m-am dus, nu neapărat, am, am vrut să și văd cu mâini, dar m-am dus să văd ce fete au pe acolo, sau, păi, no. uh, am avut uh, un anturaj greșit la mine în sat, cumva am început să fac exact același lucru care făceau și ei, am început să beau împreună cu ei, să mă droghez împreună cu ei, uh, cluburi, uh, spectacole, înjurături, asta era viața noastră, asta era distracția noastră, asta era fericirea noastră, da, astea erau lucrurile în care noi ne găseam plăcerea, uh, Toate lucrurile astea până prin clasa 12-a. Clasa 12-a când am început să merg la o biserică baptistă, nu pentru că m-a plăcut mie de pastor, sau mi-a plăcut de Dumnezeu tare mult, sau îl căuta foarte mult, ci m-a plăcut de o fată, și așa am început să mă duc eu acolo la biserică. Dar mergând la biserică, ascultând predici, fiind expus la toate lucrurile astea spirituale, am început să simt că există un Dumnezeu pe care eu nu-L cunosc. Și dacă mi-aduc aminte, știu că veneam biați și mă rugam sau uneori cumva în neștiința mea cumva îl căutam pe Dumnezeu. Și toate lucrurile astea au culminat uh, într-o noapte. Într-o noapte când s-a întâmplat cea mai mare minune din viața mea, o noapte în care eram cu doi prieteni de mei și în seara aceea am zis, hai să ne uităm la o mărturie, pe un telefon. Eram toți trei pe un pat, și am spus că vreau să mă uit la o mărturie a unei fete care povestea ce oameni o să meargă în cer și ce oameni o să meargă în iad. În noaptea, aia, prietenii mei s-au s-o plictisit de mărturia asta. Când s-au s-o uitat la mine, mă lacrim, Pentru că în noaptea am înțeles că așa de păcătos încât direct în iad trebuie să mă duc. Și pur și simplu am început să plâng o zi pe plânge. Dar în noaptea aia, am înțeles și că Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu a murit și pentru mine un păcătos și pot să fie iertat. În noaptea. Aia, mi-am cerut iertare cu lacrimi, așa cum am știut eu. mi a rupt din meu de spectacol și din noaptea nu mai sunt cluburi, din noaptea nu mai drogat. Pur și simplu, viața mea s-a schimbat radical din noaptea. Am devenit un alt om și aia o, o numesc cea mai mare minune din viața mea pentru că a schimbat un păcătos ca mine uh, într-un alt om, într-o făptură nouă, așa cum spune Scriptura. Și din uh, noaptea aia uh, am hotărât să-l urmez pe Domnul, m-am botezat la primul botez. Wow. Uh, am fost foarte dedicat, așa, când, când am luat decizia asta. Am hotărât să-L pe Domnul și am început să-L slujesc, să spun Evanghelia, oamenilor pe care îi întâlneam și chiar am făcut un legământ cu Domnul. Am ascultat toată o predică și în predica aia se vorbea despre Moody. De el, Moody. Da. Care au făcut un legământ cu Domnul. Să spună Evanghelia în fiecare zi, la cel puțin o persoană. Atât de tare am fost cercetat de Domnul când am ascultat predica aia și am auzit de om să Doamne, Și vreau să fac lucrul ăsta cât mai trăiesc. Vreau ca în fiecare zi să spun Evanghelia. Vreau ca în fiecare zi să spun cel puțin lui suflet. Și aproximativ cam cinci ani trecut de când fac și eu lucrul acesta, să spun Evanghelia în fiecare zi, la cel puțin câte câte o persoană.
0: Foarte, foarte tare, Cipri. un angajament extraordinar. Consider că chiar Dumnezeu te-a inspirat să faci acest lucru și hai să intrăm chiar, chiar în subiectul acesta, Cipri. Cum sau care au fost pașii sau evenimentele care te-au condus să realizezi, să-ți arate Dumnezeu că ai chemarea asta de evanghelist, să răspândești
1: evanghelia de la om la om? În primul rând, a început cu o dorință profundă în inima mea pe care a pus-o Hristos în momentul când, când m-am întors la El. Deci, pentru mine a fost o chestie imediată. Odată ce am fost mântuit, asta o vin la pachet. Pur și simplu am simțit în inima mea că trebuie să le spun cum Hristos mi-a schimbat mie viața, nu puteam să tac. Și atunci am început cu prietenii mei, familia mea, oamenii pe care îi întâlneam peste tot unde eram, voiam să le spun ce a făcut Hristos cu viața mea. Era un lucru pe care nu mai puteam ține pentru, pentru mine. Era o flacără care ardea mine să le spun oamenilor despre Hristos și despre lucrurile pe care eu le-am aflat. Deci asta a început cu o dorință, după care au fost... Au văzut și cei din jur. O fost și o certitudine a celor din jurul meu. O Realitatea a schimbării tale. Da, uh-huh. și a schimbării și uh, chemării mele la lucrare, chemării mele la slujire, la predicare, la evangelizare, la păstorire. Uh, și atunci, știu că aveam, cred că, vreo trei luni de la botez și am utărât să mă duc la seminar, la Teologia Baptistă din București, la ITB. Și... Uh, Frații din comitet, nu au mers la comitet, așa cum se merge, și frații au spus, frate, zice, ești prea tânăr, uh, n-ai niciun an de la botez, zice, mai stai un an de zile acasă wow. și te trimitem după. Acum stau să mă gândesc că au fost foarte înțeles, frații. Ei bine că nu m-au trimis atunci la început, că mă, cu toți mă certam uh, dacă m-aș fi dus <laughs> la început, pentru că na. Uh, am avut nevoie de anul ăla. Sigur. Am avut nevoie 100%, deci frații au, fost, au luat o decizie foarte înțeleaptă să mai stau un an de zile, am lucrat... Am făcut covrigi, am lucrat la reparat automate de cafea, am predat șah, deci am făcut câteva lucruri și în anul ăla am mai crescut un pic și m-am pregătit cumva pentru lucrul ăsta. Doar că înainte să mă duc la seminar, îmi aduc aminte, știam un lucru, că e o responsabilitate fantastică să devin pastor, să devin predicator și, eu, și aveam nevoie de o certitudine. Aveam cumva certitudinea în inima mea pentru că vedeam dorința din inima mea, vedeam ceilalți, că am confirmarea lor, că da, ești chemat pentru asta, uh, și eu cred că este nevoie de amândouă, odată și Dumnezeu să-mi vorbească mie, uh, dar Dumnezeu să cumva să-mi transmită și prin oamenii pe care sugerez că până la urmă noi slujim pe oameni pentru gloria lui Hristos. Că dacă oamenii spun, mă, nu te băga în asta că e pentru tine, atunci cred că trebuie să te lași, într-un fel sau altul. Că dacă exact de somnul cum ai văzut, mai vin de la România au talent de cântă, știi? Că eu încuraja prietenii să vină și cântă cum cântă, știi? Înțeleg Bun. perfect ce zici. Dacă oamenii din jurul nostru nu
0: văd în noi uh, chemarea sau darul care noi considerăm că-l avem, da, de la Dumnezeu și vedem Timp după timp că oamenii nu văd același dar în noi Probabil ar trebui să ne punem semnul nu. Exact, eu cred, că,
1: eu cred că Dumnezeu ne vorbește Și prin oameni 100%. și ne poate Confirma prin biserica locală, prin păstori exact. Prin oamenii pe care Dumnezeu a pus la noi Avem nevoie și de confirmarea lor Cred Absolut. că Dumnezeu a pus o autoritate Și avem nevoie de lucrurile astea Absolut. Uh, Și atunci am zis eu o, respons- o responsabilitate enormă Și Păstorii care veneau la noi la biserică, păstorii care veneau la noi la biserică, îi întrebam cum ați primit dumneavoastră chemarea să deveniți păstor? Și atunci am întrebat și unul spunea într-un fel, altul într-un fel, chemarea lor, mărturia lor și am zis, parcă niciunul nu se potrivea cu mărturia mea. Și am zis, Doamne, nu vreau să mai întreb pe nimeni. Vreau să te întreb pe tine. Mi-a luat mi-am pus Biblia acolo, m-a dus într-o pădure, de fapt într-o în poiană răchițelii, într-un sat un, mai retras. Am vorbit cu cineva să mă lasă să stau acolo într-o cabană, într-o casă. Și acolo cinci zile am postit și m-a rugat și cinci zile n-am mâncat nimic și am spus Doamne, dacă Tu mai ai să predic, ajută-mă dacă nu mă las să să predi deloc. Și într-un zile, pe când mă rugam, știu că Domnul mi-a vorbit în inima mea clar. A fost pentru mine o clar când Domnul mi-a vorbit în inima mea ca e chemarea pe care, pe care eu am primit-o. Și de acolo am început, m-am dus la seminar și aia cumva au fost încă o chestie în plus care mi-a arătat, da ci pridut înainte că asta e chemarea ta. Și eu chiar
0: patru ani. Cipri,
1: de... Da, da, patru ani de teologie la București. Plus, de fapt, am făcut în paralel și asistență socială, trei ani și am făcut și Institutul Teologii Baptist patru ani. Wow!
0: Multă disciplină și trebuie să ai multă ambiție, cred că să faci două studii la același timp.
1: Au fost, au fost, fai, mulțumesc Domnului că m-au ajutat, au fost unele momente mai grele, dar e bine că s-au terminat <laughs> într-un fel Te cred. era mai greu în sesiune când erau și într-o parte și în alta uh, sau mai ales uh, când au fost și să fac dizertația și, erau, uh, și dizertația era și erau și uh, examele dintr-o parte și de la asistență și de la facultatea de zoologie și atunci erau mai, mai greu
0: De atunci până încoace ai avut halul să uh, evanghelizezi mulți oameni să fii parte din multe proiecte de evanghelizare uh, Ja, chiar prin acest uh, intermediu te-am cunoscut și eu. Uh, hai atunci să intrăm în subiectul acesta care este chiar legat de evangelizare. Uh, poate ascultătorii n-au realizat de ce spunem așa, de ce punem această întrebare, de ce tace biserica. Hai să intrăm și prin motivele pentru care biserica tace și să explici mai mult la ce ne referim
1: când punem această întrebare. Uh... Trăim într-o perioadă în care oamenii nu mai sunt pasionați de evangelizare, în care oamenii nu mai au în mintea lor cumva uh, marea responsabilitate pe care Domnul Hristos ne-a dat-o nouă ca și biserică, să mergem în toată lumea până la marginea pământului, să spunem evanghelia oricărei făpturi și să facem ucenici din toate neamurile, botezându-i, învățându-i. Uh, trăim într-o perioadă în care cumva oamenii au lăsat responsabilitatea asta doar unor Categorii de oameni, cum ar fi pastorul Cum ar fi evanghelistul, prezbiterul Sau oameni care au o anumită funcție sau o anumită Pregătire teologică exact. Și cred că asta e o mare greșeală pentru că Cristos Într-adevăr a dat daruri Diferite și a dat uh, Unora chemare de evanghelist, de păstor, de învățător Dar Hristos ne-a chemat pe toți să Nu să fim evangeli ci să fim martori Martori ai, A învierii, martori Înseamnă uh, oameni care Depun mărturie A ceea ce a făcut Hristos în viața noastră da? Și să le spunem cum Hristos nou ne transforma viața. Și asta vedem uh, într-un mod special în cartea Faptele Apostolilor, mai, atunci, mai ales atunci când Biserica Primară, uh, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, vine prigoana peste ei și spune că toți afară de apostoli s-au împrăștiat și vesteau, uh, făceau, uh, vesteau Evanghelia. Făceau Evanghelia, asta e cuvântul din greacă de acolo. Făceau Evanghelia, toți, afară de apostoli. Da? Uh, bineînțeles că și apostolele au făcut uh, mult mai mult, atâta, dar ideea este că toți din biserică făceau lucrul ăsta au fost implicați, fost, fost implicați în evanghelizare da, uh, legat de lucrul asta. și uh, în primul rând asta este foarte important, că toți suntem chemați la asta și toți trebuie să înțelegem lucrul ăsta că suntem chemați la a salva suflete și chiar așa spune și în proverbe că înțeleptul câștigă suflete Exact. înțeleptul câștigă suflete absolut și atunci legat
0: de acest... Uh această dilemă sau, sau această uh, problemă care o avem în biserica din secolul 21, care cred că sunt unele din motive pentru care oamenii uh, pur și simplu tac biserica în sine care suntem cei răscumpărați în Hristos, nu? De ce în secolul 21, când avem cele mai multe resurse, uh, pur și simplu în mare parte biserica tace.
1: Cred că oamenii sunt. Uh mai deschis să ne asculte decât suntem noi deschis să mergem să le vorbim. Wow! Uh, cum spunea un citat foarte fain care mi-a plăcut, de la Leonard Ravenhill, oamenii mor în întuneric fiindcă biserica doarme lumină. Am început să dormim, uh, ne-am lăsat uh, pe o parte, dormim uh, și nu ne mai pasă. Nu ne mai pasă. Uh, și cred că sunt câteva motive pe care eu cumva aș vrea să le amintesc uh-huh. și cred că unul și cel mai mare dintre ele este lipsa de dragoste lipsa de dragoste Apostolul Pavel, uite în Roman 9,5 zice simt o întristare și am o necurmată în inimă căci aproape să doresc fiaten, aproape să doresc eu însumi să fiu anatem, adică despărțit de Hristos pentru frații mei să mă câtă dragoste avea Pavel pentru oamenii ăștia pierdut și spune, mă, aproape să doresc eu să mă duc în iad să fiu despărțit de Hristos ca ei să fie mântuiți și cred că asta e cea mai mare, cea mai mare uh, lipsă, lipsa de dragoste, noi nu mai iubim pe oameni, asta e marea noastră problemă, că dacă i-am iubi și am înțelege, uh, am înțelege judecata, am înțelege uh, toate lucrurile astea, atunci i-am mai mult pe oameni. Și încă o chestie, oamenii nu cred că mai stau atât de aproape de Hristos încât să simtă inima lui Dumnezeu care bate pentru oamenii ăștia, să înțeleagă că Tatăl a trimis pe Fiul să ne salveze pe noi, Din dragoste, din dragoste. Și atunci cred că lipsa de dragoste e e primul lucru care care ne lipsește. Nu mai iubim așa de mult. Absolut. Îmi amintesc ce a spus un păgân,
0: un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și acest om a intrat în istorie că a avut un citat interesant. El aștepta să fie executat, trebuia să fie omorât, și aștepta sentința pentru crimele lui și a mers un preot, asta a fost în secolul 19. și a mers un preot la el și i-a spus, cumva a încercat să-L, hai, mărturisește-ți păcatele, da, da. vină la Dumnezeu și el a spus, nu vreau să fac asta, o să nu cred în, în Dumnezeu vostru, nu cred în Biblie, dar îți spun un lucru și acest următor citat a rămas în istorie, ca o provocare pentru noi creștini, a spus, auzi, dacă eu aș crede în iadul acela groaznic mm-hmm. în care voi creștinii credeți, au spus, erau în Anglia, au zis, m-aș duce pe străzile centrul, centrului din Londra sau din Anglia, au zis, m-aș aș merge în mâini și pe genunchi, peste sticlă, peste cioburi de sticlă, m-aș acolo și aș încerca, m-aș ruga de măcar un singur om, l-aș ruga să, 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 salvezi, să-l salvezi. salvezi, să măcar unul să scape din iadul acela groazică care voi creștinii credeți. Și omul acela nu a luat uh, decizia da, să lumeze urmeze da, da. pe Hristos, a urmat să fie executat, da. dar a rămas acest citat. Dacă aș crede în acest, în acest, lucru, acest lucru care voi îl credeți, Aș face tot ce ar ține de mine să scap măcar un singur suflet de acolo. Și există o cântare pe care nu o
1: cântăm, dar în cele cerești ești atât cât iubești. Dar în cele cerești ești atât cât, uh, cât iubești. E adevărat că de multe ori uh, ascultăm. Și de ce să nu fim realiști cu lucrurile astea? Vedem oameni care predică despre înviere, predică despre iad, ca și cum nu are lucrurile astea. Îți plictisiți și ei, uh-huh și exact așa cum ai spus și tu povestea cu criminalul care urma să fie condamnat da, da, asta asta cred că e prima lipsă nu mai iubim crezi Cipri că poate ca și creștin
0: ne-am obișnuit prea mult cu Hristos și lucrurile spirituale
1: da, categoric categoric indiferența, cred că e unul dintre lucrurile care dor mai mult în viață și uh, uite-te, de exemplu, la cruce. Eu vreau cumva să, să ne uităm acolo puțin. Uh, Hristos își arăta dragostea pentru toată umanitatea. Hristos a avut ucenicii care erau cu el. I-au promis multe, Petru și ucenicii. Doamne, suntem gata să mergem cu tine să murim. I-au promis multe. Promisiuni multe, au făcut puține. Dar Hristos își arată dragostea față de toți. Și... Uh, Uită-te la oamenii religioși care spuneau că îl iubesc pe Dumnezeu, au spus răstignește-l. Oamenii la care le-a vindecat copiii au spus răstignește-l. Petru că a spus eu până la moarte cu tine, s s-o le pădat. Iuda l-a vândut. Toți când și a arăta dragostea față de ei, oamenii l-au tratat cu indiferență. Și cum, ca și cum n-ar fi fost destul, și asta e interesant, ca și cum n-ar fi fost destule toate lucrurile astea, plus bătăi, plus bati plus toate lucrurile astea, când Cristos s-a atârnat pe cruce, Patru stași stau la crucea lui Isus și joacă zaruri. Cum poți să fii atât de indiferent față de trei oameni care se sting atât de. se sting încet lângă tine? Cum poți să fi atât de indiferent față de crucea lui Hristos? Și știi care răspunsul? Adi? răspunsul simplu. Romanii erau atât de obișnuiți cu crucea, încât nu mi-a impresionat nimic. Pur și simplu să-or cu lucrurile astea. Puteau să trăiască pentru ei, o un lucru normal, să fie răstiniți oamenii acolo, în, în Israel. Și uh, transpus asta, a trebuit să transpunem asta la creștinism. Am auzit de atâtea ori despre cruce. Am auzit de atâtea ori de evanghelizare. Am auzit de atâtea ori despre Biblie, despre rugăciune, despre Dumnezeu, despre Iad, despre toate lucrurile astea încât pur și simplu nu ne mai impresionează. Uh, ne-am obișnuit uh, cu Hristos, ne-am obișnuit cu Dumnezeu, ne-am obișnuit cu toate lucrurile astea încât nu ne mai impresionează nimic. Așa am ajuns plictisit de Dumnezeu, aș putea să spun. Și chiar au, este un verset foarte fain pe care aș vrea să-l, să, să-l citesc, din Isaia, capitolul 43, cu versetul 22. Și ven ce fain zice aici. Și tu nu mai ai chemat Iacove că ți te-ai plictisit de mine, Israele. În, în, în cu spune că te-ai obosit de mine, dar cuvântul în oricea zice te-ai plictisit de mine. Eu cred că asta, au ajuns, asta trăim noi astăzi. Ne-am plictisit de Dumnezeu pur și simplu. Avem atât de multe predici pe internet, uh, avem atât de multe cărți, avem atât de multe lucruri care s-au, sunt puse la dispuția noastră pentru a-l cunoaște mai mult pe Dumnezeu și totuși nu-l cunoaștem. Pentru că ne-am plictisit de lucrurile astea. Le-am auzit, le știm de mici, uh, mulți care au crescut în familii uh, și nu mi-impresionează cu nimic. Ne-am obișnuit cu crucea și asta, ne-a departat. Plictiseala, oboseala... Uh, Toate lucrurile sunt
0: îndepărtate de Dumnezeu. Un lucru care pare foarte evident acum se pare că, deși avem resursele care ne pot ajuta, sau chiar și tehnologia ne poate ajuta încât să ne facem mai mult timp, să ne rezervăm mai mult timp deoparte, dacă avem nevoie să facem un lucru sau altul, ne ajută tehnologia, nu? Repede a bagi o mâncare sigur, la microunde, să o termina, nu trebuie să stai în bucătărie două ore, nu? Da. Sau s-o ajungem cu mașina dintr-un loc în altul, să nu mai spun internetul și toate lucrurile astea practice care ne ajută. Și totuși, uite că criza rămâne, oamenii parcă niciodată, mă, n-am timp, să ocupat, nu ne menajăm bine timpul, ăsta e clar un, un motiv și. Ce rol crezi că are poate chiar secolul, amin, vremurile care le trăim în lumea modernă și trebuie să atingem un pic și la probabil un lucru care eu îl văd destul de evident și un lucru că, care toți poate ca și creștini ne dorim să-l aplicăm mai mult în viețile noastre și asta este rugăciunea și în contextul nostru acum poate lipsa de rugăciune.
1: Eu cred că oamenii își fac timp pentru ceea ce iubesc. Ne facem timp pentru ceea ce iubim pentru că dacă vrei să vezi un film, îl vezi. Dacă vrei să te duci să alergi, alergi. De cele mai multe ori, într-adevăr, vremurile s-au schimbat, traficul de multe ori durează ca să ajungi acasă, ales dacă locuiești într-un oraș mare, dar cred că de foarte multe ori oamenii folosesc asta ca o scuză, că n-au timp, dar au timp pentru alte lucruri. Exact. Exact așa cum vorbeam odată cu mama mea. Și am spus, uite mami, mai citește și tu Biblia. Și mi-aduc aminte că în am povestit și zice, nu am timp vine la lucru, vine de la lucru zice, nu mai știu ce telenovelă începe, la cinci observatorul și după care Sara nu știu ce film era iar dar nu avea timp, nu, asta era uh, ideea ideea este că noi ne facem timp pentru ceea ce iubim te uiți pe Facebook tai tot timpul, uh, nici la baie nu mai avem liniște, că luăm cu noi uh, deci tot timpul suntem prinși, suntem ocupați, totul e rapid mâncăm repede, vorbim repede uh, totul e pe repede Dar cred că ar trebui să ne învățăm și să stăm cu Domnul singurătate. Și cred că aici un cuvânt cheie, un cuvânt cheie pe care eu îl văd în generația noastră și nu cred că se aplică doar în generația noastră, dar, important, disciplina. Noi nu suntem obișnuiți atât de mult cu disciplina. Să ne trezim dimineața, să ne culcăm noaptea la o oră care ar trebui, să ne putem trezi dimineața la 5, la 6 sau așa mai departe, înainte cu o oră de a merge la lucru, la școală și să stau să citesc Biblia, să stau în cămăruța mea și să rog pe Domnul, Doamne, dăm putere și azi la muncă. La școală să pot să fiu o mărturie pentru colegii mei, să pot să nu vorbesc ca ei, să pot să nu trăiesc ca ei, să pot să fiu altfel, să pot să, sau să te rogi în fiecare zi, Doamne, ajută-mă și acolo la școală, dăm putere să te mărturisesc pe tine, că tot vorbim despre de ce biserica ta, că un alt motiv. Pentru că spunea Augustin, cine iubește puțin să roagă puțin. Cine iubește puțin să roagă puțin. Acolo primești când Dumnezeu sfrânge inima, când Dumnezeu schimbă uh, inima. Că de fapt asta se întâmplă. Noi ne rugăm și Dumnezeu ne schimbă acolo, în, în cămăruța noastră, când ne luptăm în rugăciune. Și acolo cred că disciplina asta a rugăciunii ar trebui să o învățăm din nou, așa cum au avut-o oamenii mari de-a lungul timpului. Nici o trezire spirituală nu a fost fără oamenii rugăciunii. Și asta vedem între spirituale că au fost oameni care s-au rugat. Nu spun că doar asta ar trebui să facem. Dar spun că asta cred că e uncă un lucru care lipsește foarte mult la fel cum lipsește și evanghelizarea. Păi uite în biserici, nu? Când, de exemplu, e ora de rugăciune. Câți oameni mai vin la rugăciune? Uite-te când, de exemplu, face peste săptămână rugăciune, că de interesați sunt oameni. Nu sunt interesați de lucrurile astea. Pentru că nu le place. Știu, mi-aduc aminte că mergeam la biserică, parcă vinerea era. Ora de rugăciune cu niște fraze mai în vârstă, eram cred că singurul tânăr, rar că mai venea câte un tânăr la, la biserică. Oamenii nu mai sunt interesați de, de rugăciune. Da? Acum, într-adevăr, există și o problemă în bisericii că de multe ori s au ajuns un formalist religios de te plictisești de mori. Aceleași rugăciuni, mai vorbeam și le spuneam, o frază: e plictisală. Că trebuie să spunem și pe aia dreaptă. Eu înțeleg și pe tineri și pe oameni care nu mai vin pentru că tot același lucru, oamenii își pun tot poezia lor, să roagă aceeași rugăciune învățată tot timpul ah. și atunci normal ah. că e plictisală. ne observă dacă e lipsa da. de pasiune, de dragoste. Exact, exact, un... exact, exact. Sau dacă sunt rugăciunea fierbinți, în care te rogi, în care împreună cu biserica caută pe domnul, simți prezența domnului, dacă simți plictisală și asta e la ora de rugăciune, dar asta e și vina oamenilor care stau în față, în drumul special cei care conduc. Că mulți păstori nici nu s rugăciune. Și asta e altă problemă. Uh, și aici au oamenii care sunt în coduce ar trebui să fie primii care dau tonul da, Și cred că se leagă foarte mult ce ai spus,
0: și prin Faptul că lipsa de rugăciune poate acasă, în intimitate, nu, în, în singurătate Dacă aia lipsește, se simte și când uh, mergem la biserică Eu cred
1: că acolo stă puterea În cămăruță În cămăruță, uită-te și la Domnul Iisus da? uh, Predica ziua, noaptea se ducea în munte și se ruga toată noaptea au petrecut acolo. Luca 6 de simplu înainte să își aleagă ucenicii o stat o noapte întreagă. Marcu 1 cu 35 spune Biblia că se trezea diz de dimineață pe când era încă noapte. Pe când era încă noapte și se ruga, avea un timp cu Hristos, cu, cu Tatăl. Și eu o întreb acum, dacă Dumnezeul nostru Hristos a avut nevoie de atată rugăciune, cum putem noi să credem că putem fără mai puțin? Numai noi am ajuns să credem că se poate și așa. Merge și așa, cauza. Merge oricum. Am uitat să și aici aș ști care e mai problemă? Că îl cunoaștem puțin pe el. Îl cunoaștem, cunoaștem despre el, cunoaștem despre el și asta e una, dar nu mai cunoaștem pe el dintr-o relație profundă
0: cu el. Absolut. Și aș merge mai departe, Cipri. Eu, eu zic, ok, cunoaștem despre el, dar până și cunoștința asta e limitată, men. Pentru că câți oameni studiază cu adevărat atributele lui Dumnezeu? Știi? Știi? Sau, sau omul, cine este omul? Adică noi de multe ori ne vedem mult mai... mai nu pe un perăstul mult mai sus decât suntem noi ca și oameni, nu supuși slăbiciunilor faptul că suntem dependenți de Dumnezeu, mulți nu realizăm spunea uh, Pauaș, țin minte ce le spunea tinerilor, a spus, noi tot cântăm că suntem slabi, știi, și cântarea mărturisim acum că suntem slabi, atât de slabi dar tu ești domn, spunea, problema nu este că sunteți prea slabi, cum spuneți sau cum considerați voi problema este că sunteți prea tari ești prea puternic. Mm-hmm. pentru că dacă ai fi slab și ai vedea slăbiciunea ta ce ai face? Ai revenit la sursă, nu? Mm-hmm. Dacă Hristos au a avut nevoie de rugăciune Cât timp a fost în trup pe pământ Dar mai mult, cât mai mult noi Deci trebuie, de, de multe ori suntem prea tari Sau prea egoiști, prea mândri, da, Prea mândri Ca să recunoaștem că nu Eu, știi,
1: slab și am nevoie de tine, Doamne Exact și evangelizarea, Când o facem, asta e un lucru Că până la urmă suntem la motivele De ce biserica tace Au fost lipsa de dragoste, au fost lipsa de rugăciune a fost chestia asta că ne-am obișnuit cu Hristos Un alt motiv Dar noi am uitat Odată eu asta e important Dacă oamenii nu se mai rogă nici pentru ei Întreabă pe oamenii în biserică De câte ori își Biblia pe săptămână Întreabă câte minute Hai să zic așa Stai cu Hristos, îți pui deoparte pentru El da? Noi la noi la pocăi și eu să spun Domnule ne rugăm neîncetat, bravo De-ai scos repede, noi ne rugăm neîncetat Asta noi tot timpul suntem în rugăciune numai bine că, deci de-a lungul timpului, oamenii mari al lui Dumnezeu și-au pus timp deoparte. Oameni care se retrăgeau cu Dumnezeu și, într-adevăr, trebuie să tai din anumite lucruri. Trebuie să tai din Facebook, trebuie să tai din TikTok, trebuie să tai din uh, Instagram, Instagram, trebuie să tai din uh, filme, din seriale alea turcești sau ce eu mai știu ce eu mai fi sau așa mai departe cu... Uh, în fine. Uh, și tot felul de seriale corene și așa mai departe. Sau, câteodată chiar trebuie să renunți poate uh, la, așa spus, a noastră părtășie. Da. În care să spui, mă, fraților, uite, e 9, e 10, eu mă duc acasă, gata. Că știu că mai am o oră de rugăciune. Singur. Și vreau să stau cu Domnul. Pentru că n-am apucat azi dimineața. Mi-aduc aminte eu de simplu când m-am apucat și dimineața când mergeam la lucru și nu apucam să, să citesc din Biblie, pe drum, scoteam repede pe telefon, trebuia să citesc, mă, frate, neapărat ceva. Trebuia să citesc ceva neapărat, că nu, nu puteam fără el. Aveam nevoie să-mi vorbească ceva în dimineața aia. Eu cred că asta e, trebuie să fim pasionați de el. Suntem indiferent, na, ne-am plictisit așa cum spune aia ne-am plictisit de el. Absolut. Și o chestie aici legat de rugăciune. rugăciunea de mijlocire mă frate. Domnul Iisus a spus, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrătorul la secerișul său. Și ce e foarte interesant, ce Iisus Hristos, uite cât de mare e lumea asta, cât de, oameni, cât de mulți oameni sunt nemântuiți. Și primul lucru pe care spune, rugați vă. Rugați-l pe Domnul, să scoată el lucrătorul la secerișul lui. Și acum, eu, eu, asta, eu asta cred că ar trebui să luăm versetul ăsta, exact așa cum scrie, să ne rugăm pur și simplu pentru lucrători. De asta Dumnezeu, cred că unul dintre motivele care nu mai pentru că nu ne mai rugăm pentru lucrători. Sau oamenii să roagă numai la biserică, să mai roagă când ne aduce, să ne rugăm fraților pentru păstor, pentru că avem nevoie de păstor. De fapt, multe biserici au nevoie de cineva care să le predice duminica și să îi mormânteze pe frați și să le țină cântările. Să ne rugăm, fraților, pentru un păstor, că nu mai vin oameni la biserică și să au puțină oameni. Ok, am înțeles, ar fi fain să fim mulți, dar întrebarea este de ce vrei să fii mulți la biserică? Pentru că te doare pentru oamenii care merg în iad, Pentru că adevărat te iubești sau numai să fim noi mulți la biserică? Iisus Hristos spune rugați, dar pe Domnul Săcerișul să scoată oameni la secerișul Lui. Și asta cred că am pierdut lucrul ăsta, rugăciunea de mijlocire în care, de exemplu, să ne facem liste de rugăciune și uh, să avem o listă în care să spui, uite, mă rog pentru Ion, pentru Rodica, pentru așa, Doamne, te rog, mântuiește, schimbă-te, cercetează, luminează ochii minții să te poată vedea pe tine, să nu se ducă în iad, să plângem. Și uite încă un lucru la ca care m-am, m-am, m-am gândit, o dată rugăciunea asta de mijlocire foarte importantă, în care să plângem pentru ei, noi avem ochii uscați pentru că avem inima uscată, frate. Dar trebuie să fim oameni aceia lacrimilor. Mi-aduc aminte de momentele când stăteam singur cu Domnul și plângeam. Și aveam momentele când parcă credeam că dacă nu mă rog eu, nu să mai rogă nimeni. Și bineînțeles că nu era așa, pentru că știu că sunt mulți care se roagă Dar, în același timp, mulți ăștia înseamnă puțini. Mulți ăștia înseamnă puțini. Și ideea de, de a avea o inimă strivită pentru oameni ăștia pierduți, în care să stai și să plângi și să spui, Doamne, mă doare pentru oamenii ăștia. Merg de, o, de exemplu, întreb un lucru și cred că ar trebui să ne gândim la lucrul ăsta, cât de mult mai credem noi Scriptura? Eu, Dacă noi spunem că credem într-un iad veșnic, dacă noi credem că va fi o pediapsă veșnică, dacă noi credem că uh, Dumnezeu va, va face judecat într-o zi, cât de mult mai cred oamenii lucrul ăsta? Cât de mult cred că oamenii chiar vor merge o veșnicie în iad, mă, frate, o veșnicie fără să mai poți ieși de acolo niciodată? Cum am tratat noi sufletele oamenilor dacă ne-a gândit în felul ăsta? Dacă am gândit lumina veșniciei? Noi ne gândim tot aici pe pământul ăsta. Noi tot aici suntem.
0: Vedem cu ochii de carne în loc să vedem cu ochii spirituali.
1: Exact, exact. să vedem lucrurile astea, dar asta cred că ține și de credință, că noi nu mai credem cum ar trebui să, să credem. Și mi-aduc aminte de o uh, ilustrație foarte faină, adevărată, uh, de William Bumps, un pastor al, seco- uh, un al uh, secolul XIX, un din Scoția, un om pe care Dumnezeu a făcut o trezire spirituală, frate. Și uh, oamenii spuneau că atunci când predicau, omul ăsta și se ruga, pur și simplu erau literalmente, uh, ca și cum prezența Domnului era acolo. Așa, așa de om puternic o fost ăsta în Domnul. Și se spune despre el că la vârsta de 16 ani, la vârsta de 16 ani au avut o experiență faină, O mers cu mama lui la cumpărături și mama lui intră la cumpărături și când au ieșit înapoi, pe el o văzut plângând și l-a întrebat, Willy iubi, ce păsit ești bolnav, de ce plângi? au o zis-o, mamă, nu, atunci de ce plângi? Ce mamă uite, vezi tu, oamenii ăștia zgomotul acestor oameni fără Hristos înfrâng inima și omul ăsta la 16 ani a început să plângă câteva ore pentru oameni ca să fie mântuiți și să dea câteva ore în rugăciune ca să fie și să facă Dumnezeu ceva și mă uit și te uiți și tu și ne uităm noi și ca slujitori și oamenii în biserică și ne uităm la 16 ani oamenii încă și chiar cei din biserică stau încă atâtea multe ore pe jocuri ei sunt încă la FIFA, încă deci Christos mai multe să vă spun, dar nu le puteți purta trăim într-o biserică în care din păcate sunt foarte mulți maturi, în care vrei să le dai sarcina dar nu poți, pentru că ei tot copilaj, tot da? cu suzeta da. 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 așteaptă să primească lăptic în fiecare duminică ei nu au ajuns la creștere, la maturitate. Da, și cred că un motiv principal uh,
0: acestui lucru este și faptul că lipsește Cipri, uh, în multe biserici ucenicia da, implicarea da, cred, mentorilor da. oamenilor mai maturi să investească în cei care vin proaspăt la Hristos să-i crească, să-i învețe, să petreacă timp să le uh, prezinte viața lor uh, spunea cineva lasă-mă să vin la Ravenhill chiar spunea Leonard Ravenhill o să mă să vin la tine acasă, petrec câteva zile cu tine în, în căsnicia ta și o să-ți spun eu ce fel de dacă ești om de rugăciune, dacă ești om, să văd ce fel de, de maturitate ai tu spirituală Să cred că
1: lipsește și ucenicia. Așa este. Noi avem ucenicie de multe ori de la anvon, știi? Dar cred că uh, e foarte important lucrul ăsta. Să avem modele. Noi toți vrem să avem modele. Noi toți vrem să avem, de exemplu, ce mi-a plăcut să am un om care să mă învețe cum să mă rog o noapte. Și mi-a plăcut să am un om care să mă învețe cum, uite, hai cum mă trezesc cu tine, uite, ne trezim amândoi de dimineață, Susținerea. uite, vino cu mine în evanghelizare, o cu mine în slujire, vin cu mine acolo, hai să mă ajut în astea. Uh, și într-adevăr, oamenii s-au s-o eu asta am văzut. Tot timpul suntem ocupați, nu mai avem timp de lucrurile astea.
0: Am auzit un mare adevăr în ultima vreme într-o predică a unui pastor american. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus, a menționat când a venit el la Hristos. Uh, și el a avut o istorie lungă cu droguri cu o viață foarte uh, de rebeliune și au spus că a fost o chestie foarte interesantă că prietenii lui sau cei care îl cunoșteau uh, pe el, a, cred că au avut 27 de ani când unii le-a gresit spuneau, spuneau oh, drogatul ăla sau asta, începi tu să ne spui nouă despre Dumnezeu like, cine ești tu, noi știm cine, ești, cine ai fost sau cine ești, nu le venea să creadă că omul ăsta chiar a fost transformat și au spus că mă, oricât încercam îmi propuneam, ok, nu mai vreau să spun la nimeni, mă fac de rușine, nu, vreau, nu mai vreau să le spun la Dumnezeu. Și intram într-o convorbire cu cineva și mână hei, ce ziceți despre Isus? O spun și simplu, îmi puneam mâna la gură, wow, deci, de, 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 uite, și când nu vroiam, parcă așa, asta și o spus, o chestie foarte importantă pentru uh, creștini, pentru Biserica lui Hristos, o zis că dacă nu evangelizezi, dacă nu-ți faci un obicei în a spune altora despre credința ta în Isus Hristos, despre vestea bună a Evangheliei, o spus. O să te plictisești, o să începi să faci prostii din punct de vedere spiritual, nu o să-ți găsești locul, o să simți că eșuezi din punct de vedere a maturității tale în Hristos pentru că o zis nu există o credință autentică fără să-ți împărtășești credința, Evanghelia,
1: fără să spui altora despre dragostea lui Hristos. Sunt de acord cu asta. Pentru că chiar unul dintre lucrurile care de ce biserica tace, de ce noi ca și biserică nu mai vorbim uh, de Isus Hristos oamenilor. Un alt motiv este lipsa naștere din nou, frate. Mm. Sunt foarte mulți care uh, s-au botezat, dar n-au fost în nou. Ei n-au avut o întâlnire reală cu Hristos. Și noi predăm, de exemplu, în seminarele noastre la cum să-ți împărtășești ședința, uh, când predăm mărturia personală, noi spunem că trebuie să fie, are, mărturia personală are trei mari secțiuni. Prima, cum am fost eu înainte să-L cunosc pe Isus. A doua este Întâlnirea reală cu Isus. Momentul ăla, clar, când a fost și te-ai întâlnit cu Iisus Hristos Și a treia parte, cum s-a schimbat Viața mea după Dacă Unul din lucrurile astea nu le... Prima, totul lumea oare, e clar Cum am fost eu înainte să-L cunosc pe Isus? Aici, toți, că toți au fost morți Numai unii din familie de pocăiți am văzut că unii nu au fost morți Au fost numai în comă Nu numai okay. trebuie răsucita, știi? Uh... Da, Biblia spune că noi toți am fost morți, indiferent că am fost crescut într-o familie de păcălit, că am fost... Da, exact. right. uh, suntem morți, voi erați morți în păcatele și în greșelile în care trăiați o dinioară. Toți am făcut păcate, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Toți avem nevoie de salvare, toți avem nevoie de, de mântuirea lui Hristos. Și atunci, de exemplu, când vorbim despre o înviere la viață, m-a dus... Cristos m-a înviat la o nouă viață. Mi-a tăiat inima în cum spune Apostolul Pavel, da? Noi vorbim despre o naștere din nou autentică, vorbim despre o întâlnire cu Cristos. Și spunea, cred că nu știu dacă Pavel așa ar spunea la un moment dat, că cum să te întâlnești cu Cristos și să nu știi când te întâlnești cu el. Mm. Adică, totuși, Dumnezeu cel înviat, vorbim despre o înviere, vorbim despre uh, mântuit, salvat de la ce? Păi salvat de la păcat, uh, lanțurile păcatului cal. Uh, salvat de la ce? Salvat de la iad salvat de la atât de multe lucruri, dorințele mele se schimbă, viața mea se schimbă, pasiunea mea pentru Hristos se schimbă, lucrurile s-au făcut noi, toate spune Biblia că s-au făcut noi. Se întâmplă atât de multe lucruri în nașterea din nou și când ești născut din nou din Duhul Sfânt. dacă cum mi-a spus mi-o dată un frate, o predică, vorbea foarte gros și așa, tinere, sunt două feluri de oameni în biserică, unii născuți din Duh și alții născuți din cult. Și acum îmi dau seama cât de mare dreptate au avut fratele că mi a spus lucrul. Ăsta. Așa așa este. Pentru că mulți au, trăit, au, au trecut peste etapa, m-am întâlnit cu el, l-am cunoscut pe el. Când? Unde? Cum? Cum s-a schimbat viața ta după? A, păi eu am fost într-o tabără uh, și îmi plac, lucrez în tabără și să nu creadă cineva că am ceva împotriva tabelor. Dar foarte mulți au o chestie de... La fel, am fost într-o tabără și am venit acasă și am mutat să în botez. Cum? A, păi, e timpul. Dice, ce? Mă zice mama, zice, ai 19 ani, zice, Mă, nu te mai te botez o dată? Nu, mai botez mă. Odată. Tu zice ce te botez. Mă, eu uh, uitam și o prietenă, așa, păi, trebuie măsor și eu că nu mă botează pasor dacă nu sunt sora. Trebuie să mă-nsor. Deci, tot felul de motive de asta. Și cunosc. Cunosc oameni care o să nu placă lucrul asta. Da? Sau unii pentru că, mă, să botează prietenii mei. Ce îmi botezi de Tatăl botezăm, ne botezăm. Gata. Bravo, botezați toți. Dar ideea e că în uh, foarte mult nu s au văzut o lipsă, o, o, o naștere din nou, Sigur. cum spunea un păstor mai vârstă dacă a ști cât am botezat eu până acum aș uh, și asta cred că e lipsa nașterii din nou, morții nu pot să vorbească la alt. Exact, morți. dar hai să continuăm aici cipri. Uh,
0: poate sunt ascultători care se identifică cu ce spunem noi acum, care ar fi ce pași poate să ia, poate să ia decizii acum să se pocăiască, să vină cu adevărat la Hristos Chiar dacă au luat botezul în apă și ei de fapt n-au fost născuți din nou
1: atunci? Biblia spune, acum este timpul mătuirii. Și spune, dacă aude cineva glasul meu, acum, acum, astăzi, astăzi, zice, câtă vreme se să spune astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, să nu-ți împietrești inima. Asta e foarte important. Și acolo unde ești tu, în cămăruța ta, la lucru sau pe mașină, să-ți iei un timp în care să spui, Doamne, eu n-am avut o întâlnire reală cu tine. Eu mă văd că viața mea nu s-a schimbat, eu m-am botezat, dar am fost același. Și aici eu cred că oamenii trebuie să fie sinceri cu ei. Am întâlnit la un moment dat pe cineva care spune, eu n-am, eu n-am făcut prostii mari, eu sunt din familie, eu n-am făcut, din nou păcătii. nu știu dacă avea nevoie de Hristos, până la urmă, legat de Păcat ăsta. Păcatul e păcat. Și trebuie să spunem, Bă, Doamne, am păcătuit. Îmi pare așa de rău că, uite, am făcut niște prostii. Îmi pare așa de rău că am păcătuit, iartă-mă. Mă smerez înainte. Ta. Vreau să mă pocăiesc cu adevărat. Și să-l cheme pe Isus, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cu adevărat să, să-l cheme pe Isus și te încurajez. Dacă ne asculți și n-ai avut o întâlnire reală cu Isus și nu a avut o întâlnire reală, încurajez să, să-l primească pe Domnul Isus chiar acum. Sau când ajunge acasă, sau când ai un moment de liniște, în mașină, în parc, oriunde ai fi, să plângi păcatul și să te pocăiești cu adevărat înaintea Domnului. Pentru că eu cred că un om care nu-i născut din nou, nici nu simte, frate. Nici nu simte pentru altul că o să fie mântuit, că nici el nu e mântuit săracu nici el încă nu l-a întâlnit pe Hristos el nu poate să simtă durea lui Hristos până când el nu este atins de puterea lui Hristos de aceea asta e un alt motiv uh, pentru care oamenii tac în biserică pentru că ei nu sunt întâlni niciodată cu, cu Hristos da. și uite ce spune uh, Domnul Isus: voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt și veți fi martori și e o, o chestie foarte importantă în momentul în care crezi în Isus cu toată inima și ai hotărât să te pocăiești și te încrezi și spui în credința în toată încrederea în Iisus pentru mântuirea Sufletului și o să să la viața asta pe că să te pocăiești, Duhul lui Dumnezeu vine prin credință și pocăință în viața Omului. Este născut din nou? Da, prin credință și pocăință, și în momentul în care El primește Duhul Sfânt, devine copilul lui Dumnezeu. Da? FSM nu cu pe Asta spune. Și ați fost pe lui cu Duhul Sfânt, care fusese promis, celor care cred. Da? Exact așa cum devine un copil al lui Dumnezeu atunci când crede, exact așa devine un martor atunci când crede. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și înveți fi. veți fi, în momentul ăla înveți, începeți să deveniți martori. A ceea ce ați văzut, începând de acolo, de unde sunteți, până la marginea pământului, unii uh, dintre noi care sunt închemați la aceasta. Dar toți sunt închemați în cercul nostru de influență. Oamenii pe care avem, oamenii pe care întâlnim un tu unde mune mergem să mâncăm, să le spunem Evanghelia tuturor. Așa da, am experiențe de peste tot, și de la bancă, și de la uh, când m a dus să-mi iau sânge, uh, să fac analizele, și de peste tot trebuie să avem experiență cu Dumnezeu și să le spunem oamenilor, să le arătăm oamenilor. Și aici am încă o chestie pe care mi-am luat să aminte și trebuie să o spunem neapărat. Domnule, zice, eu le arăt că-s pocăit. Bravo! Așa și spune Scriptura că ia credința, vin în urma uh, șederii tale confortabile la lucru și trăindu-ți Evanghelia superb. Toți Trebuie să trăim Evanghelia ca să merg în cer. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Asta spune Scriptura clar. Dar pentru mântuirea sufletului omului are neapărat nevoie să audă. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu. Da? Asta e principiul pe care Scriptura îl spune. Noi trebuie să trăim, dar trebuie să le spunem. Mi-am amintit ceva puțin amuzant
0: legat de ce spui. Un pastor american în Chicago, când a mers acolo la biserică multiculturală. Uh, și foarte adevărat ce spui, Cipri, da, trebuie să fie mărturia vieții noastre transformată și schimbată, uh, chiar și fără cuvinte, dar spunea că un uh, creștin care a trăit pentru Domnul mai mulți ani era pocăit de vreo, nu știu, 20-30 de ani și el a spus, mă, într-o zi cineva la lucru o să vină și o să mă întrebe ce e diferit cu tine? Ești așa și atunci o să pot să le spun. Păi, eu sunt am primit nașterea din nou, dar eu nu le spun, eu vreau viața mea să, să arate. Și o să mă, după vreo 20-30 de ani, nu mai știu exact, era acolo în pauza de masă și vine cineva la el și un coleg cu care lucrat de mai mult timp și spune, Mă, Rick, uh, am, vrut, am tot vrut să te întreb ceva, vreau, văd ceva e, e diferit la tine, văd asta. Eu. El s-a gândit, acum a venit, a sosit momentul să mă împărtășesc credința, zice. Ai cumva indigestie?
1: <laughs> Știi?
0: O, o concluzie. E amuzant un pic, dar e adevărat. Deci dacă nu, cum ai spus, dacă nu... nu.
1: Verbalizăm dacă exact. nu le spunem. Da. Exact. Păi asta, asta e principiul. Credința vine în urma auzirii. Într-adevăr ei vor vedea faptele noastre așa Absolut. cum se spune Domnul și vor slăvi pe Tatăl nostru care este în ceruri. Ei trebuie să vadă faptele noastre bune ca să arătăm mă credința noastră. Credința Sigur. fără fapte este moarte. Într-adevăr, noi trebuie să arătăm lucrul Da, Dar fii aici un lucru. În momentul în care nu le spui, nu ești așa responsabil. Asta e o altă chestie. În momentul în care le spui, mă i bine să. Vezi că asta e păcat. Dacă te mai văd după aia, mă dar tu parcă spuneai... nu ești durezi mă parcă cumva. Atunci ce faci glumele alea porcoase? De ce te uiți după. de ce faci așa? Și atunci, unii nu spun pentru că. Rușine. Da. Și, și, cumva să aibă după aia o greutate mai mare. Nu? Asta e un alt motiv. Uite care acum ai spus chexat de lucrul ăsta. Asta e un alt motiv pentru care creștinii tac. Și nu vorbesc cu oameni despre Isus Hristos. Mm. Pentru că le este rușine, mă frate. Pentru că le este rușine. Și Isus Hristos a spus așa. Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos se va rușina și fiul omului când va veni în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Deci... Uh, Hristos spune Mă voi rușina și eu de oamenii care sunt rușineați de mine Și de cuvintele mele Și trăim lucrul ăsta da? și, Uite de exemplu Oamenii merg la lucru Oamenii merg la uh, școală, la facultate la, uh, În tot felul de contexte Da? Și vorbesc despre tot felul, vorbesc despre mașini, care, piesa aia care trebuie schimbată, care, despre flori, despre realizările copiilor, ce-au mai făcut, ce notii o luat, uh, uite-le unde la pian, eu, la mine cântă și la pian și la chitară și la, la tătii cântă. Uh, și știe cinci limbi străine la 5 ani, bravo, super. Uh, despre toate lucrurile cumva vorbim uh, cu cei dragi noștri, dar când vine vorba să vorbim despre Hristos, parcă ni se încleștează limbile. Și mulți creștini, tac, de ce? Pentru că le este rușine. Uh, ce o să spună despre mine? dacă o să spună că sprea prea fanatică sau fanatic dacă o să spune mă să-i sectară să-i pocăit, dacă o să îmi pierd job-ul, dacă o să se întâmple ceva, dacă, dacă, dacă și tot felul de rușine, tot felul de, de frici pe care, pe care oamenii le-au Iisus Hristos a spus, oricine să rușinează de mine, mă voi rușina și eu de el Sim. și știi de unde cred că vine rușinea, frate din mândrie prea mult ne pasă de noi cum arătăm noi înaintea oamenilor, înainte să punem. și cred că ar să punem pe, înaintea lui Dumnezeu primată. Cum arătăm noi înainte Domnului? Mm-hmm. Într-adevăr, într-un mod înțelept, nu le dăm cu Biblia oamenilor în cap, așa cum poate la început mai făceam și eu legat de lucrul ăsta uh, Într-un mod înțelept, cerem înțelepciune de la Dumnezeu să dăm socoteală de nădejdea care se noi cu blândețe, cu rușine, da? într-un mod înțelept. Dar, în același timp, frate, nu ar trebui să ne fie rușine. Noi le facem un beneficiu. Absolut. Uh... Țin minte
0: o chestie ce a mărturisit-o prințul predicatorilor Charles Spurgeon. A zis un lucru interesant, care l-a imit pe el chiar. Spunea că a mers la multe, a vizitat mulți bolnavi care erau pe patul de suferință și care așteptau să uh, moară, să meargă în uh, veșnicie. Și au spus că l-a imit un lucru. După ce mergea cu ei, îi încuraja, îi consilia și așa mai departe, le spunea, ok frate, hai condune într-o rugăciune. Și au zis că l-au uimit să vadă că foarte, foarte mulți dintre ei Nici nu știau cum să înceapă să se, să se roage Le era cumva rușine, ca și cum nu prea știau să se roage Și o zis, vai ce, ce, ce lucru trist O spus, trăiești o viață întreagă, poate chiar să fii în biserică Și să nu dezvolți această disciplină, acest hard de a te ruga să, cu Dumnezeu Și a, a văzut practic ce imaturi erau în credința lor și aici am vrut să ajung la acest lucru că cât de importante sunt disciplinele spirituale și cât de mare este minciuna că o să reușesc mâine. Vreau săptămâna viitoare, vreau anul viitor, vreau să-mi propun să mă rog zilnic să citesc Biblia, să postesc, să spun altora despre credința mea și trec anii și oamenii poate se află și se regăsesc tot acolo unde a fost mai, mai la început sau cât de important crezi și prin concluzie este să aplici discipline spirituală fiecare creștin?
1: Fără discipline spirituale nu putem trăi o viață de biruință. Fără să ne disciplinăm în rugăciune, fără să ne disciplinăm în cirirea cuvântului, fără să ne disciplinăm un post. Fără să ne disciplinăm în evanghelizare, eu cred că evanghelizarea este o disciplină absolut spirituală. Toate disciplinele, și meditația, și multe altele care sunt. noi trebuie să le dezvoltăm în viața noastră. Fără lucrul să nu cred că putem duce o viață de biruință Deci, dacă, de exemplu, cineva, domnule, eu nu pot să scap de lucrul ăsta eu nu. Eu slab, eu, eu înțeleg. Noi știți ce a fost în bisericina Eu înțeleg că toți avem slăbiciuni și supuși slăbiciunilor. Și Iliai, ce a fost un om cu slăbiciuni, ca și noi. Da? Isus a fost ispitit, dar fără de păcat. Toți suntem ispitiți. Doar că aud oameni, zice, frate, suntem slabi. Cât să ne frate de pocăință? 40, bravo, și te slab ai rămas. Păi după 40 de ani de pocăință te slab uh, ai rămas. Păi Biblia spune despre tare, despre slabi în adunare. Uh, eu cred că nu au avut o relație autentică să stea aproape lângă Domnul. Și asta o putem să o facem prin discipline spirituale da, Eu am și... înțeles ideea că noi viața noastră toată trebuie să fie o închinare la adresa a Lui Dar ca să putem ajunge aici, să ne rugăm neîncetat, să putem să mâncăm spre slava Domnului, cum zice Pavel, să putem să bem spre slava Domnului, să putem să face orice lucru ca pentru Domnul, trebuie să începem prima dată cu începutul, cu abecedarul. Citește-ți Biblia, frate? Roagă te trezește dimineață, Uh, și nu doar ca să bifezi, ci ca să-L cunoști pe El, ci pentru că ți-i dor de El, pentru că îți place să petrești timp cu El. Și să, să-L cunoști, să postești, să te absi, uh, să poți să spui, Doamne, vreau să te cunosc mai mult pe Tine. Vreau să... și slujirea, iară din nou, uh, în slujire din nou avem responsabilități și responsabilitățile ne maturizează. De-aia e foarte important să luăm anumite responsabilități. Absolut. Cred că uh, cuvântul
0: cheie aici ar fi perseverența creștinului, o, da. țin minte verișorul meu, Narcis Popovic el este misionar în Irak și când eram eu mai tânăr i-am spus că am început un grup de rugăciune și el cunoștea tinerii cu care petreceam eu timp și slujeam împreună și au spus așa mă bucur că ați început, o zis am zis noi uite începem acolo, o zis da, da, începeți acolo și stați acolo adică rămâneți acolo în rugăciune, că este așa de important, nu? Dumnezeu caută un om caută, așa este, un om și ne uităm la în istoria creștinismului și vedem atâți oameni, atâția oameni care îi considerăm noi, wow, uriași ai credinței, nu? Charles Spurgeon, uh, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitfield, vai, cât de lungă e lista? Dale Moody l-ai menționat, uh, uh, J.R. Miller, J.C. s o grămadă și ne uităm la ei, wow, ce impact au avut oamenii ăștia pentru uh, Hristos, uh, câți oameni s-au pocăit prin, prin slujirea lor, prin uh, predicarea lor și uh, Uităm, poate uneori au fost oameni exact cum suntem noi, nu? Dar au avut un Dumnezeu mare și se spune că ei trăiau mai mult în uh, realitatea veșniciei, you know? Uh, they lived more in the light of eternity, în lumina veșniciei. Trăiau mai mult în lumina veșniciei decât în prezentul care se vedea cu ochii de carne. Dar ei au făcut exact ce, ce, ce vorbim noi, nu? Au, au aplicat discipline spirituale, au realizat, Doamne, sunt dependent de tine și au perseverat. Cred că aici am vrut să ajung legat de ce ai spus tu. Uh, am văzut și eu mulți uh, frați mai în vârstă care au ajuns la 70-80 de ani și au niște mărturii și povești așa faine din tinerețea lor cum au umblat cu Dumnezeu și minunile ce le făcea Dumnezeu în mijlocul lor cum se pocăiau oamenii și vezi pe mulți dintre ei astăzi că parcă au rămas tot cu mărturiile și lucrurile din tinerețe nu mai vezi așa de mult da, în prezent da, da. pentru
1: că nu au perseverat. Asta e o altă problemă că foarte mulți oameni trăiesc în trecut Domnule zice, pe vremea noastră ce frumos era Cum lucra Dumnezeu, cum era Har Și nimeni nu poate să conteste lucrurile astea Pentru că eu cred că așa era Oamenii ăștia au trăit niște lucruri pe care le povestesc Au fost acolo legate de lucrul asta. Dar de ce nu se mai întâmplă? Ce s-a întâmplat atunci? Tineri vinovați Asta e, bătrânii dau vina pe tineri exact. Și invers da? Și atunci eu am Chiar într-o biserică care predicam Bun, zice, mă, noi nu știm Învățați-ne Învățați-ne, arătați-ne cum să ne rugăm, arătați-ne lucrurile astea dacă noi nu le știm. Dar exact așa cum spunești Adi, nu, nu și nu numai ei, că și noi dacă ne uităm în viața noastră, uneori nu am fost perseverenți. Și trebuie să ne pocăim legat de lucrul ăsta. Trebuie să Și aici un lucru, chiar dacă ai început de 200 de mii de ori să te rogi și te-ai lăsat de 200 de mii de ori, important e să nu te lași niciodată. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, să nu se lasă, bun, nu ți-o reușita să citești Biblia, nu ți-o să te rogi, poate nu ți-o reușitea să spui la șeful tău despre Dumnezeu sau la colega ta sau la colegul tău, uh, mai rogă-te și astăzi, mai rogă-te și mâine și spune dar nu te lăsa niciodată. Asta e un lucru foarte important. Să nu te lași niciodată, să-ți iei inima dinți, să treci dincolo de, de, de lucrurile pe care tu le ai, de care ești și să spui, Doamne, vreau să fac lucrarea ta. Și o să vezi că deschizi gura și într-o altă iasă. Știi că l-a cântat. Când pur și simplu ai emoții, mă ce o să cânt acum? Și pur și simplu încep să cânt și vezi că e bine. Vorbește, roagă-te. Ce o să spun? Eu nu pot să mă rog o oră. Eu nu pot să. Începe cu lucrurile mici, începe cu 10 minute. Dar crește, nu rămâne tot acolo. Că dacă după 40 de ani de pocăință, tot 10 minute de rugăciune, niciun creștin bun nu poate să ajungă cu 10 minute de rugăciune. Uh, niciun creștin bun, matur, nu poate să ajungă cu 10 minute de părtășie cu Domnul. Pentru că exact așa cum un pianist bun nu poate ajunge cu 10 minute pianist bun. Trebuie să se repete ore în șir. Exact așa noi ca și creștini nu putem să se cu Hristos uh, cu adevărat dacă stăm la 10 minute cu El. Foarte tare.
0: Uh, mi amintesc chiar recent am auzit pe John Piper el de zeci de ani și-a făcut disciplina asta să citească toată Biblia într-un an, dar el face asta practic pe lângă studiile lui personale mai adânci în cuvântul lui Dumnezeu dar au spus cât de important e numai să ai disciplina asta adică în fiecare an să-ți propui cu adevărat să citești toată Biblia și au spus eu sunt exact ca voi, după ce citesc un capitol sau două realizez că mintea mea a fost altundeva și nu mi-am nimic din ce am citit-o, dar nu vă opriți pentru că are putere, este putere în cuvânt și o să fiți uimiți la ce impact o să aibă pe termen lung în viețile voastre dacă perseverați
1: așa este și eu văd asta în viața mea. De câte ori m-au apucat și nu m-au lăsat și m-au apucat iară, și m-au lăsat iară, și m-au apucat iarăși, și m-au lăsat iară, uh, Trebuie să fim onești legat de lucrul ăsta. Am citit și m-am ținut un timp și după care aveam un plan. Citez de Biblia anul ăsta, să vezi dacă nu o citesc de două ori și o așa, nu ți așa. Să o citesc de cinci ori, de citesc de nu știu câte ori mi-am pus să citesc sau așa mai departe. Și aveam, îmi făceam un plan al, al scripturii pe care să-l citesc și îmi trimitea pe mail și apoi... Uh, nu citeam așa, citeam numai de acolo sau din asta nu mă țineam de planul ăsta Important este, bun, toți am ieșat de multe ori Suntem și acelor slabiciuni Și toți trecem pe aici, indiferent de ce daruri avem uh, Cred că este important să nu ne lăsăm Și să fim persevereni, dar să creștem Să creștem și cred că trebuie să ne cercetăm uh, Să vedem, Doamne, uite, m-am pucăit de 5 ani, de 6 ani, de 10 ani, de 20 de ani uh, Ce lucruri făceam și nu mai fac? Și aici, de exemplu, cum spune domnul bisericii, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Și foarte mulți dintre noi, din bisericile noastre, și-au părăsit pasiunea pentru Hristos, și-au părăsit dragostea din tâi sau în o ăsta nu mai Dumnezeu acolo. Dragostea din tâi nu mai e pentru el. Pasiunea aia nu mai e pentru el, e pentru alte lucruri. Și eu cred că e foarte important aici să se cerceteze de fiecare. Eu și ce mă gândeam. Dacă am face măcar ce am făcut dar mulți nu mai facem ce am făcut cum se rugau odată, cum citeau dată, cum făceau misiuni odată, cum slujeau cum dăruiau odată, măcar dacă am face ce am făcut, știi, dar noi nu trebuie să rămânem acolo, noi trebuie să, să creștem și Biblia spune, aduți aminte unde ai căzut, aduți aminte ce te făcut să caz, aduți aminte poate a fost un păcat, poate a fost un anumit lucru, nu știu dar zice după aia, aduți aminte unei căzut și pocăiește-te aduți aminte renunță la acel lucru, pokaiește-te întoarce Domnul, plângeți păcatul, plângeți lucrurile astea și uh, un alt lucru foarte fain care spune acolo în, în Apocalipsa 2 uh, și întoarce-te la lucrurile din tăi uh, uh, întoarce-te la faptele din tăi întoarce-te la faptele, nu la dragostea din tăi întoarce-te la faptele din tăi Păi cum adică? Păi, uite, eu la mine de simplu când am predicat asta în biserică o trebuie să mă pocăiesc eu, mă frate, primată pentru că m-am uitat și mă întrebat pe mine domnul primată de acolo zice ce prinț-i părăsești tu dragul întâi? Și am răspuns da, doamne. Pentru că mi-aduc aminte, posteam de trei ori pe o săptămână, uh, trezit dimineața la rugăciune, citit din Biblie, mâncam, la biserică, toate programele, la spital între programe la oncologie, meream să predicăm la spital acolo și nu numai. Uh, f- dăruia meu mai ușor, erau niște lucruri pe care le-ai făcut la începutul credinței parcă mai ușor și după care parcă a început să creștem în cunoaștere și am început să scădem în dragoste și aici cred că Domnul ne vorbește fiecare, dar cea împotriva ta este că ți-ai părăsit pasiunea, ți-ai părăsit dragostea și aici dacă este cineva care ne ascultă și poate a trecut la fel ca mine, eu trebuie să recunosc, că da, Doamne eu mi-am pierdut, eu m-am părăsit pasiunea pentru tine. Nu mai este așa. Făceam anumite lucruri, încă am făcut anumite lucruri, dar contează și motivația cu care le facem, mă frate. Absolut, absolut. Și atunci o trebuie să, să le pun eu pe foaie și asta sfătuiesc și pe cei care ne ascultă. Pune pe foaie ce făceai înainte uh, și lucrurile de care trebuie să te pocăiești și pune genunchiul jos, lucrurile pe foaie de care trebuie să te pocăiești și pocăiește-te și încă o pagină în care să scrii uh, Întoarce-te la faptele din tăi. Întoarce-te la faptele pe care le făceai La motivația cu care le făceai La inima cu care le făceai La pasiunea cu care le făceai Și fă exact cum le făceai dacă pentru Domnul da? exact. Și mi-aduc aminte de o întâmplare foarte interesantă Într-o biserică În care un frate Era un frate sărac Cu mulți copii Și se ruga Omul să, Am auzit Atunci când se ruga Vin o Doamne Iisuse Toată biserica aș la foc Era fantastic când omul să se ruga Și la un moment dat, fratele, zis, mă, trebuie să-l ajutăm pomos. Uite, e un om credincios, dar este sărac, cu adevărat sărac. Hai să-l ajutăm și pe el, pe familia lui, copilului. Și au spus, uite, are familie mare, trebuie să-i facem o casă mare. Și au zis, eu am făcut o casă mare. După care au spus, mă, cred că ar trebui să-i și ajutăm cu ceva bani pe lună, că uite, nu au. Bun, zis și făcut. După care au spus, cred că ar trebui să luăm și o mașină. Vine mai de acolo, au și mulți copii, să ajung mai repede la biserică. Și fratele făcut în așa fel încât le-au pregătit tot ce a fost nevoie. Dintr-o dată, parcă rugăciunile nu mai erau la fel. Parcă rugăciunile. Bă, frate, da, și o merg să vorbim, atunci cu, uh, cu el și o frate, da. Uh, ce s-a întâmplat cu rugăciunile alea tale puternice, care le aveau dată? Uh, vino Doamne Isus, vino ne este dor de tine? Ce s-a întâmplat cu, cu pasiunea ta puternică? La care mă făceau fratele, o spus și o fost O zic, frate, vestu, parcă nu mai prea-mi doresc acum așa să vin așa tare. Hmm. Așa parcă că nu avea nimic atunci parcă în doream. Dar acum parcă e, faină viața, parcă e faină și viața asta. Știi? Și de ce să nu recunoaștem că cumva materialismul uh, și uh, vremea asta de har în care trăim, în care avem de toate, cumva ne-a influențat foarte mult pasiunea noastră pentru Hristos. Absolut. Că parcă ni bine și aici. Și nu mai ne dorim cerul așa de mult. Nu ne mai dorim uh, lucrurile acolo. Parcă am uitat, strângeți cum ori, în cer și nu pe pământ, s o schimbat un pic pentru că acolo unde este comoara voastră, va fi și inima voastră și cred că asta e un alt, un alt lucru, ne-a pedus și pasiunea Absolut. pentru Hristos și atunci suntem interesați mai mult de lucrurile de pământ decât cele din, cele din cer
0: multe provocări în tot ce ai spus, Cibri o să concludem aici mulțumim mult de tot că ai acceptat să fim împreună cu noi consider că avem multe de aplicat după mesajele din acest podcast Îți dorim mult succes, har, putere și rod în slujirea care o faci în evangelizare. Doamne ajută! Și sperăm pe viitor, cât mai curând, dacă ne dă Domnul zile și har în privința asta, să urmeze
1: un alt episod. Doamne ajută! Mulțumim încă o dată, bro! Cu mare drag, cu mare drag!